0: vil du gerne forbedre dine relationer og kommunikation og undersøge dit indre landskab. Du lytter til integreret Next Level med Flemming Christensen. Jeg hedder Charlotte Heihase, og jeg står her med Flemming Christensen, og vi er i gang med serien om typerne og deres udvikling og gennembrud. Og jeg synes, det har været en rigtig, rigtig fin serie, hvor man både er kommet ind i noget, noget sårbart, noget rørende og også... Ja, de ting, vi, vi tager livtag med. Og det er jo ikke fordi, at man relaterer til én type så er de andre ting ikke interessante, eller man kan ikke genkende dem. Så, øh, så, så det synes jeg har været rigtig interessant. Og, og jeg er spændt på, at vi nu skal i gang med femmeren, Og, og hvad der er det også.
1: Ja, men det er rigtig fint, du lige nævner det, fordi øh, man kunne faktisk godt se, skal vi se, den her serie, vi nu laver, podcast, serie som en beskrivelse af the human journey. Hvad er det for en rejse, vi som menneske skal på? Der er sikkert ni af dem, hvis der ikke er flere, men der er sikkert ni temaer, vi på en eller anden måde skal igennem som, som menneske. Den rejse, vi alle sammen skal igennem, og især femmer, det er, at jeg som, som femmer meget tidligt i mit liv er blevet sådan lidt forskrækket over det her liv. Man kan jo dø. Man kan jo dø af livet. <laughs> og samtidig så er der ikke nogen bedre opfindelse end livet der er ikke noget alternativ der er bedre men det her med at min mormor skal dø min mor skal dø, min søster skal dø jeg skal dø og det måde man dør på det er at man kommer ned i jorden og så spiser ormene jo mig så ind igennem sådan en ormemund og en tarm og så bliver jeg pruttet ud til et eller andet hvad, hvad sådan noget det en nu sådan jord, så ormebæg og så så er jeg bare jord og så kan træ måske gro ovenpå og hive hive nogle stoffer ud af mig, som træet kan gro af og sådan noget det, der, det der er da mærkeligt, at jeg bliver opløst i mine atomer og suser ud i verden, og til, hvis der er nogen, der sådan trækker vejret, og de får nogle af mine atomer ind i sig, så så bliver jeg jo en del af dem. Og når jeg har trukket vejret, hvem, hvem har det så været atomer, som jeg trækker ind, og som bliver en del af mig? Det er bare for vildt, altså, det, det, det er det vilde ting, jeg som øh, en, en ung
0: um, <laughs>
1: um, menneskebarn øh, begynder at, at pynse over, og når når de der femmer så stiller spørgsmål til os så bare tænker Jesus men, altså tænker du over det, altså er det, er, det, er det virkelig sådan nogle ting du går og tænker over, og det her med at at jeg jeg synes, det er, jeg synes, det er lidt sådan, øh, skræmmende, det her liv. Så jeg kan jo begynde at sige nogle ting til, til mine venner eller min familie, som skræmmer dem. Så det kan jo være, at jeg som, som lille femårbarn øh, godt kan lide sådan noget med, at man kan tage, man kan tage sådan en gummidut på sine finger, som ligner en finger, og så kan man gå ud i garagen og hente en hammer, og så ude på køkkenbordet, mens mor ser på det, så kan jeg smadre det yderste af mine fingre. Så det der tomatketchup der er derinde, det bare splatter ud over det hele. Så det der med at gøre de andre forskrækket, så jeg kan være forskrækket sammen med dem over livet, det er sådan den det Det er. Det er livs livs forskrækkelse. Så hvis nu jeg kunne forstå livet, eller kunne samle noget viden ind om livet, hvis jeg kunne finde sandheden, så kan jeg også hjælpe andre, så kunne jeg gøre livet brugbart. Mm. Så, så det der med at forstå ting med mit hoved, det bliver, det, bliver min, det bliver min metode. Nogle gange så taler man jo også om, at kalde femren for iagtageren. Og der er mange af de her fem jeg har talt med, som forklarer, at de tit går til fest. Og så står de og kigger på, når folk danser. Og pynser på, at jeg vide om der er sådan en, en rytme i de der hovedbevægelser på dansegulvet, som passer til stroboskoplyset og, og, og den musik, der bliver spillet. Og hvis man kommer igen på et anden tidspunkt, kan jeg vide, om det så var en anden bevægelse, hoveden havde ude på dansegulvet, og man kan sige, jeg tror ikke, du var ude at danse så. <laughs> du stod bare og kiggede på dem, der dansede. Så, jeg, så, så det der med, at iagtage livet, måske iagtage mit eget liv, eller iagtage mig i mit liv, altså gå i meta til mig selv, eller disconnecte fra mig selv, det er jo, det er jo noget, der er nemt for mig at gøre. Det er også nemt for mig at disconnecte til min familie og mine venner og bare være sådan den ængelige ulve, der sidder på mit værelse og tjekker ting ud på internettet. For eksempel en galakse. Hvor mange galakser er der må Og er der altså er en galakse defineret ved at der kan være galakser inde i galaksen. Hvis man ser på dem, så kunne det faktisk godt ligne en myrtur, hvis man kiggede på det, og en myrtur kunne godt ligne en storby, så jeg kan vide om der er nogle fælles træk mellem galakser, myrturer og storebyer. Det er der jo nok, så jeg kan vide om jeg kan finde den sandhed. så, så jeg kan underholde mig selv uendeligt,
0: mm.
1: fordi min egen lille, min egen lille min egen lille hjernekasse derinde. Det, den, den, kan, den kan hele tiden finde på nye ting at øh, undres over.
0: Er man så bevidst om, man disconnecter?
1: Ja, måske, måske ikke. Jeg, jeg har det bedst ved at være disconnected. At, så det der med, at når, så er det min børnefødselsdag, altså min egen fødselsdag som barn, så kommer der venner over til mig, Jamen, hvis nu de bare at lege ude i haven på den der hoppebog der, der nu er nu har købt og lavet alt det der lege, mine forældre synes, vi skal lege, så kan jeg sidde op på værelset og læse den der nye bog om vikinger, jeg har fået. Så, så, så jeg behøves ikke. Jeg behøves ikke det derude. Det er min normal. Jeg behøves ikke alt det der. For det, der sker som regel, det er, at folk jo spørger mig, hvordan har du det? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke kontakt til det der mig derinde. Hvis I spørger mig, hvad jeg ved om Viking og sådan noget, det ved jeg, eller det romeride, eller et eller andet. Det ved jeg en hel masse om, fordi det, det er besat af i den her måned. Så det kan jeg godt fortælle men det der med at give noget af mig, det er, det er jo altså der, hvor jeg har en allergi, og føler det invaderet, fordi jeg ved jo ikke selv, hvad der er derinde. Så, så hvad får du have af mig? Dem, jeg har interviewet mandeudgaverne, de fortæller også, at de har... Øh, vi sig ind på sådan et dating-site, og har for, så, så fået sådan et etableret et uh, arrangement med et dame-menneske på en uh, café, hvor man så skal ned og drikke på kaffe og noget. Og de er så kommet ned og kaffen er bestilt, og det er drukket sig en, en slurk af kaffen, og meddeler så, at de lige skal på et lille hus. Og så går de hjem. Mm.
0: Okay.
1: det er simpelthen for meget det er, øh, jamen øh, hun vil jo gerne vide noget om mig men jeg ved jo ikke hvad jeg skal sige Altså hvis hun spørger om jeg ved noget om øh, projektiler, bane øh, hvis de er lavet af metal og de rammer cement øh, hvordan det så ser ud øh, men hvis nu man har projektiler lavet af træ øh, der rammer øh, kød, hvordan det så ser ud øh, det vil jeg vide alt muligt om det kan jeg sagtens fortælle alt muligt om men at fortælle noget om mig øh, jeg ved ikke hvad jeg skal sige, så jeg, jeg, jeg bliver skrækslagen og det er også det der er min udviklingsvej, at jeg begynder at dele ud af mig selv. Selvom det måske er kluntet og lidt naiv, og måske sådan lidt barnligt i starten, så er det altså vejen frem. Og nogle gange så er det at sætte, sætte det, jeg ved i spil på en lejende måde, så jeg, så jeg føler, at jeg bidrager, eller, eller egentlig gør en forskel. Og så stille og roligt kan jeg komme ind i, i relationen.
0: Ja, det sætter simpelthen en spil.
1: Og der er, jo, der er jo mange femmer, som hvor man siger, du må simpelthen øve dig på at sige et eller andet, når du skal til den der reception. Ja. Du, du, må, du må sætte dig for tre, tre forskellige sætninger. Du kan sådan med, nå hvad, du er optaget af i livet, eller nej ja, hvad hun, man nu lige kunne komme på, sådan altså nogle gode sætninger, som, som ville passe for mig, og så, og så have dem, og så gå ud og øv, øv dig. Og i starten er det jo enormt kikset, fordi man op nye lige af, så hvis man har tre spørgsmål, så får lige de der tre. Så, øh, det var godt nok lidt uh, tæt på, det der spørgsmål. Jeg kommer til at tænke på, at de, de fleste af dem, jeg har interviewet, de er gået sådan lidt over gevind med at dele noget, hvor jeg på et tidspunkt må ej, prøv, det skal jeg ikke høre det der. Jeg kan med garanti ikke skrive det nogen som helst steder, det du har fortalt mig, fordi det er ikke engang personligt. Det er over den personlige grænse ved ude i det private, nærmest intime rum. Det er der, der må rejse lige. Det kan godt være, at du endelig har fundet en, der kan sidde og, og lytte til dig, men, men du må simpelthen dæmpe den der. Og så har vi snakket om det, og de har alle sagt, jamen det var en tester.
0: På, på dig ja. eller på sig selv?
1: Nej, det var en tester. Var jeg her? Kunne jeg rumme det? Var det okay? Hvad skete der, hvis det blev overdrevet en time øh, private? Og de fik ikke respons. De var fuldstændig ligeglade med, hvilken respons. Men bare der kom en respons.
0: Så det var ikke, nu har de mistet tilliden Nej, til dig, fordi på du kunne det? ingen måde.
1: Tværtimod, det var en tillidsopbygger. Så når de så går til receptioner, så fyrer de jo sådan nogle enormt store spørgsmål af, simpelthen for at teste, om den, de nu lige står der og sluder med over et glas vin, kan vi have den her samtale, eller kan vi ikke have den her samtale? Og det er jo min augance som, som femmer, at jeg tror, at jeg skal udfordre dig, for at vi kan have en samtale. Men, men det, har været, det har været sådan metoden for mange femmer, at at være udfordrende eller provokerende, eller måske sige sådan et eller andet. Nå, men om det var fodbold, eller det var bilmærker, eller det var neurologi, whatever. Sig et eller andet, og så bare se, om den anden reagerede på det. Så hvis den anden bare sagde, Nå, jamen, det er da også rigtigt. Ja, ja, jo, jo. Så havde jeg ingen tillid længere. Men hvis den anden sagde, for det aner jeg ikke et bløk om, det lyder faktisk spændende, på lige at sige en gang til, fedt nok, så er der respekt, så kom der en, der kom en ærlig respons, og jeg har brug for den der ærlige respons, whatever respons, men bare den er ærlig, for at jeg kan føle mig sikker, så jeg sådan stille og roligt kan begynde at dele noget af det, der er mig. Det er meget interessant.
0: Ja. Det er sjovt nu, hvor du fortæller, at nu skal jeg ikke sige, hvad, type andre er det, ved man jo bedst selv, men i hvert fald har min svigerfar noget femmer i sig og professor og, og fortalt selv, øh, han levede rundt fødselsdag, fortalt selv i en tale, som i øvrigt var meget detaljeret på nogle sjove områder. Øh, altså, der, der var mange detaljer, som, som skulle med. Øh, mm. Men i hvert fald fortalte han, at da han var barn, var hans mor bekymret, fordi han isolerede sig så meget socialt. Han, han, han kunne godt lide at have sine projekter, så hun begyndte faktisk at invitere nogen hjem til ham for at lege med ham. Mm. Og han gjorde så sådan, at han arrangerede deres leg, så kan I sidde der, og så kan I op på værelse og sige, sig lige til, når de er gået. Ja. Så det, det var bare fordi, når du sagde det, lyder det sådan karikerede, men det er faktisk den, den historie, han har ja. øh, fra sin barndom, ja. at det var, og behøver vi det her?
1: Og jeg har jo sagtens så super kreativ og smart, at jeg kan finde på en leg, de kan lege, som kører to timer, og det giver mig så to timer til mig selv.
0: Jamen, det gjorde han også. Snit,
1: snit, snit. Ja. Så der er også sådan et eller andet med, at, at jeg skal faktisk jo have adgang til det her indre univers. Og der er mange, der fortæller, at de har jo været i gang med noget meditation. Så det her meditation med øh, at sidde fuldstændig stille og være i sit indre univers, troede de, at det var gode til. Men de var ikke gode til at meditere. Fordi det der med at observere tanken, det er jo med tankerne. Det mm-hmm. er... De, øh, mundrede sig med tankerne, så der var faktisk ikke noget meditation i det. Så de har været nødt til at gå ud og, og sætte noget krop på. Jeg taler med femmer, altså med mandefemmer, som taler om øh, tai chi, som taler om aikido, som taler om øh, Og øh, den, øh, De kvindelige femmer taler mere om... Øh, om yoga, og ikke det hårde yoga, men måske over i noget yin-yoga, noget rosport, hvor man enten kan sidde derhjemme på sin romaskine, eller man kan dræse sig til noget så crazy som holdsport i i roning, vil bare det være enormt fedt. Så det her her med, at at jeg har fundet ud af, at jeg skal have min krop med. Og nogle gange så opdager de, at de kom til at lukke ned for kroppen, mens de var i kroppen. Så tager de til sådan nogle spinning, spinning workshops, hvor der altså er spinning to timer i streg, og smerten lukker de af for. Sulten lukker de af for, så det jo nærmest falder ned af cyklerne eller besvimer. Så det er også noget med at finde, finde balancen i at komme ud af det indre univers og ud i, i det ydre univers. Så det er en, øh, hvad skal man kalde det, det er en bevægelse. At få sat noget i bevægelse, det, det synes jeg har været øh, sådan en døråbner til, til femeren.
0: Og hvad er det femeren hører til? Er det hoved, krop eller Ja, ja det, er det er hovedet. Ja,
1: det er bestemt hovedet. Ja.
0: Så det er både ens styrke, men også det, man er længst fra. Ja,
1: ja. Alle typerne er længst væk fra deres center. Så vi har jo været igennem et og to og sekser. Et er i kropcenteret, længst væk fra krop, to er hjerte, længst væk fra hjerte. Sekserne er i hovedet, længst væk fra hovedet. Og det samme med femmeren her, ude af kontakt med mit god hoved. Jeg tror jo, at jeg er i kontakt, men det er blevet en besættelse. Det er ikke blevet en færdighed. Så stille og roligt, når mit gode hoved er blevet til en færdighed, så ser jeg ting klart. Men jeg er i relation med mig selv, og jeg er i relation med dig. Så jeg kan også få dig til at se ting klart. Så jeg har altså fået en evne til at tune ind på din radiokanal. Så nu kan vi også tale sammen. Så hvis jeg har opdaget et eller andet om sorte huller i universet, så har jeg faktisk en evne til at dele det med dig. Et rigtig godt eksempel er jo Hans Rosling, som har skrevet den her bog, Factfulness Statistikker. Enormt underholdende på tv og kunne jo forklare de, de mest kryptiske ting på en enormt underholdende måde. Han er jo desværre død nu. Men bogen Factfulness hmm, giver også en fornemmelse, at det er lune. Det er hvid og lune og øh, legebaren, der egentlig ligger inde i, øh, i femmeren. Så når man skal ud og fortælle verdens øh, øh, herskere, af den måde, de beslutter på, er fuldstændig forkert, der er han jo gået død, fordi han bare har høvlet til med statistik, og må lige gå et par skridt tilbage og sige, det er der så ikke der er på. Hvordan kan vi så gøre det? Hvordan kan vi gøre det for Hvordan kan vi lege med den her viden, som jeg nu mestrer? så vi på en eller anden måde kan få folk til at forstå noget, der er vigtigt at forstå. Og det er der, hvor det er sat i bevægelse, det er altså kommet ud af mig og ud i den, i den virkelige verden.
0: Ja, så det er også bliver en historie eller en fortælling og en formidling, der, der kommer ud fra, fra ens egen lukket. Ja,
1: så... øhm, og, og der er et, et skønt øh, videoklip derude, hvor han er i fjernsynet, og bliver jo nødt til at fortælle journalisten, der sidder og interviewer ham, du tager fejl. Ja, men vi har jo hørt, at verden er lave, og verden er blevet farlig og steder, og der er konflikter. Jamen, du tager fejl, siger bare. Lad mig bevise det. Og så er der tilfældigvis en æblekurve ved bordet, hvor de sidder. godt nok til pynt, men så tager han de her æbler og stiller op og forklarer, hvordan verden egentlig har forandret sig. Så journalisterne sidder fast i et verdensbillede der er 30 år forældet. Det sidder han på fjernsyn og forklarer. Svært kompliceret statistisk materiale, så selv journalisten bagefter må sige: ups. Altså, hvis, er du sikker på, det er det? Sikker, siger han. Altså, jeg har med det hele mit liv. Jeg er statistiker. Det, det jeg forsker i det. Det er sandt. Ed det er nu? Verden er blevet et langt mere trygt sted, end det nogensinde har været i hele evolutionen. Og han, han kunne forklare det på en måde, må sige. Jamen, hvis det er sandt, det du siger, fordi jeg kan se det med de der æbler, og hvis det stadigvæk er sandt, så må jeg jo tro på det, men det er sandt. Så selv når folk har svært ved at fatte virkeligheden, så kan de komme ind og skubbe til os og præsentere sandheden, om det så er om, om sikkerhed eller dødelighed eller om sorte huller eller hvordan en cykel skal repareres, så kan de godt komme med sandheden til os. Ikke? Det er mageløst. Ja. Så man kan sige, det der med at være alene og skubbe andre væk, som var min tidligere og normal tilstand. Det er nu blevet til, at jeg relaterer med andre mennesker. Det, at jeg tidligere sådan, øh, havde en eller anden form for øh, kamp over for livet, nu har jeg overgivet mig til livet. Jeg er i livet. Jeg undres over livet, frem for at blive forskrækket af det. Der er en eller anden form for kynisme, så mens jeg sådan gik og, og forberedte mig på, at vi skulle snakke sammen i dag, så så jeg for mig sådan en uh, salgsdirektør. I femår salgsdirektør. Hvor en sælger kommer hjem og sådan, da da da, 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 så har jeg lige lukket en kunde. Uh, yes, det skal vi ikke fejre det. Hvor direktøren ligesom siger, er det ikke dit job at lukke salget? Så hvorfor fejrer det? Det er faktisk det, du er ansat til. Så på en eller anden måde kan de være så nøgterne og så objektiv og så rationel. Og samtidig er der ikke sådan syndlig meget mimik, når vi er sammen med dem, så vi aner ikke, om de tager gas på os eller hvad. Den der nygterhed er også sådan blevet konverteret til noget indlevelse, noget empati, der findes sådan inden for den altså for den buddhistiske tradition, er der noget, som hedder hardfulness. Og der er fire komponenter af hardfulness. På engelsk hedder den her komponent sympathetic joy. Og jeg oversætter det til medlevende glæde. At jeg simpelthen kan glæde mig, når andre er glade. Og det er en af de ting, som dukker op i femrens liv, at jeg faktisk kan være glad for, at andre har det fantastisk. Man kunne jo også komme forbi det her emne med typens humor, fordi den er jo karakteristisk. Og det her med, at syver humoren er sådan lidt grovkornet. Det er femmerens... Ikke nødvendigvis, den er bare mærkelig. Og jeg har et par historier, som jeg, som jeg, øh, som jeg lige har tænkt på. Og, og den ene er sådan en... Øh, jeg kan jo lige komme for forhistorien. Jeg skal holde en enagram-workshop for en stor farmaceutiske virksomhed, som har en hel masse sådan auditører, som går og tjekker, at den måde, de nu også gør tingene på, er efter forskrifterne. Dem, der så kom den her dag, det var 150 kineser, um, havde en lille bitte smule svært ved sproget, jeg havde også lidt svært ved sproget, så på en eller anden måde skulle jeg have dem til at ja, de skulle have en god oplevelse, t- trods, trods de sproglige barriere. Så kommer jeg til femmer, så tænker jeg, jeg har en femmer vidt, jeg altid fortæller. Men nu kommer jeg med en anden, og så fortæller jeg følgende historie. There is uh, sitting three men in a boat. Then, um, then one of uh, one of the men is falling into the water, but he's not sinking. Do you know why? Because he has a throat ache. Der er sådan et femmer over det. Fordi hvis man lige kører den på dansk, så sidder der tre mænd på en tømmerflåde. Hvor den ene falder i vandet, men han synker ikke, fordi han har halsbetændelse.
0: Jeg forstår den stadig.
1: Men det er så fantastisk. Så som femmer, hvis nu jeg var femmer, så ville jeg elske, at du ikke fatter den. Og komme der til undsætning og sige... Manden kan ikke synke,
0: Ah, ja, yeah, okay.
1: Fordi han har hans betændelse. Så den der finurlige øh, leg med ord, den virker jo så slet ikke. <laughs> <Nej>. <laughs> Hvis man oversætter det, så er det jo faktisk endnu mere tåbeligt. Ja. Og det kan slet ikke forklares efter, at man ikke lige havde luret, at en oversættelse slet ikke øh, øh, løste det. Det var jo ikke femmer, men det kunne godt være, at selv havde luret det på, på, på forkant. Men det der med at fortælle, nogle, fortælle nogle vitser, hvor folk sådan lige, øh, jeg forstår det ikke. Og hvis man så stille og roligt sådan lige hjælper dem lidt, så... Na, na. Ja, det var jo sjovt. <laughs> men jeg har så haft en kæmpe fest over, for det første at fortælle den, se, at du ikke øh, kunne forklare den, og jeg så lige måtte forklare den til dig. Ikke? Og det er den der underfundighed, eller skævhed, der ligger i min humor, hvor jeg faktisk godt kunne tænke mig sådan nærmere at lave en intellektuel udfordring for dig gennem, gennem mine, gennem mine vitser. Nu kommer jeg til at tænke på en, en anden. En, en anden situation, hvor. Hvor jeg kendte på et tidspunkt en dyrlag. og han øh, fortalte om nogle rigtig bizarre situationer, hvor han, når han var ude og spise spise en fire i et eller andet med alle de andre dyrlæger, så var der en eller anden, der kunne sige, Nå, så, så, gav, vi, så gav vi hunden bare til mål, Fordi det var bare sjovt. Men hvis man ikke var dyrlæge, nu er det bare noget, jeg opfinder. Jeg ved ikke, om hunden spiser det, eller de bliver skæve af det, eller de ikke kan tåle eller man har slået hunden ihjel, eller et eller andet. Men fordi der var sådan noget, noget indsigt, så var det enormt fedt, og sidde og sige.
0: <laughs> det er lidt ligesom den der sorte lægehumor, eller sådan, ja. altså, hvor der er noget der er noget viden, der gør, ja. at det er sjovt, hvis du er med i den her klub, eller Præcis. hvis du lige ved det ja. her.
1: Præcis. Der var en læge, der en sagde til mig, hvis du forlader hospitalet, og vi ikke har fundet en sygdom hos dig, så er det, fordi vi ikke har haft tid til at lede længe nok. <laughs> ja. Så den der sådan øh, nøgteren, mm. men alligevel lugende, og man tænker, var det sådan for sjov, eller er det sådan, I taler, når I sammen, kan jeg lære? Eller... Så, så der er jo også noget, noget faglighed, der kan stikke lidt af. Ikke? Ja. Nå.
0: Ja, så man kan sige, at femmerens nye normal, det er?
1: Legende og relaterende fortælle noget om mig selv, og i bevægelse, altså fysisk bevægelse. Jeg er ude, jeg er ude i den virkelig virkelighed, jeg er ikke længere. Gæm mig væk op på værelset og satte de andre til at lege ned i stuen.
0: <laughs> og en god øvelse til, til dem, der lytter med?
1: En god øvelse er at lege med børn. Prøv at lege med nogle unge. Find på et eller andet. Så det her med at tage et eller andet brætspil, der er så crazy kompliceret, at ungerne går døde på det, så tag noget andet. Leg. Kom i bevægelse gennem Leg.
0: Kan i bevægelse gennem Lightning. Det lød dejligt. Det er dejligt. Ja. Så slutter vi 5'erne af her. Ja. Tak fordi du lyttede med. Og har du lyst til at tage grunduddannelsen i enagrammet og vide endnu mere om typerne? Så øh, kan du lige nu komme på BASIC, som løber i Staten november 2019. Og der er tre hele dage spækket med viden om de her typer og den positive vinkel. Og du kan finde link til uddannelsen her i show notes, hvis du lytter over mobilen. Og ellers på thinkaboutit.dk Det koster lige nu 999 kroner, og der er stadig nogle pladser tilbage. Så vi håber at se dig. Rigtig god fornøjelse. Vi lyttes ved.